0: bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. La semaine dernière, on a vu comment identifier les tâches peu rentables dans votre business. Cette semaine, on va se concentrer sur les tâches rentables et on va voir comment est-ce qu'on peut les optimiser davantage. Est-ce qu'il y a beaucoup de tâches répétitives dans votre quotidien Est-ce que vous aimeriez vous lever un matin, que ces tâches se fassent toute seule pendant que vous profitez de votre podcast préféré. Oui Alors c'est le meilleur moment de vous mettre à l'automatisation, c'est-à-dire confier des tâches redondantes à un système informatique. Le but de l'automatisation, c'est d'améliorer votre productivité, de mieux maîtriser là où vous investissez vos ressources et de booster la croissance de votre business en justement réorientant les ressources sur des tâches qui vont être plus stratégique pour votre business. Alors je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet et je vais vous donner ma méthode qui va vous donner les quatre étapes à suivre pour automatiser une tâche. C'est parti La première étape, c'est comme d'habitude de se poser les bonnes questions avant de démarrer. En fait, il y aura quatre questions qui sont vraiment incontournables. La première, c'est bah, qui est responsable de la tâche Déjà, est-ce que cette tâche est attribuée à quelqu'un Est-ce que c'est vous Est-ce que c'est un collaborateur, un employé Est-ce que c'est un prestataire Ou est-ce que c'est une tâche volante, c'est-à-dire bah, qui est attribuée à personne La deuxième question à se poser, c'est à quelle fréquence cette tâche revient dans votre business Est-ce qu'elle revient toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, tous les jours Troisième question, c'est quel va être le déclencheur de cette tâche il y a trois éléments dans une automatisation. Un déclencheur, l'outil qui sert à automatiser et le résultat. Pour le déclencheur, ça correspond tout simplement à quand il se passe ceci. Exemple, quand quelqu'un va remplir un formulaire. Et la quatrième question, c'est forcément, bah, quelle action vous souhaitez automatiser bah, Par exemple, moi, quand quelqu'un remplit un formulaire, je veux pouvoir recevoir une notification sur mon Slack être alerté. Donc ça, c'était la première étape, se poser les bonnes questions. La deuxième étape, c'est on va définir un cadre pour sécuriser le système. La sécurité, quand on automatise des tâches, c'est très important parce que, ben, en fait, vous faites transiter des données d'un endroit A à un endroit B. Et donc, comme elle transite sur le web, qui est un univers très vaste, il faut sécuriser tout ça. Donc, pour définir un cadre, vous allez devoir choisir qui va s'occuper de vérifier, de maintenir cette automatisation. Encore une fois, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est un prestataire, un de vos collaborateurs. Et surtout, cette personne va devoir vérifier le bon fonctionnement de l'automatisation à quelle fréquence Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, etc. Ce que je vous recommande, c'est aussi de prévoir des périodes d'audit c'est-à-dire des moments où vous allez faire le point sur tout un système. Du coup, à quelle fréquence vous allez faire cet audit Est-ce que ça va être tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans Essayez de ne pas prendre une période trop longue, parce que s'il y a un problème, c'est mieux de le détecter au plus tôt. Le dernier élément du cadre qui va venir sécuriser votre système, c'est est-ce que, côté automatisation, vous voulez modulariser, c'est-à-dire Automatiser des tâches élémentaires, comme l'exemple que je vous ai donné juste avant. Ou, est-ce que vous voulez automatiser de façon plus complexe, c'est-à-dire automatiser des processus complets Le premier, la modularisation, ça laisse plus de marge de manœuvre sur la façon dont les tâches vont s'enchaîner. Donc si vous modifiez par exemple vos process de travail, c'est beaucoup plus simple finalement, est beaucoup plus maintenable et rectifiable en cas de problème, en cas de modification, si vous modularisez. Donc ça, c'était la deuxième étape de ma méthode, définir un cadre pour sécuriser le système. La troisième étape, c'est de penser aux exceptions pour gagner en flexibilité. Là, sur les deux premières étapes, on a pensé aux généralités, mais il y a toujours des exceptions, croyez mon expérience. Une automatisation va fonctionner dans la majorité des cas. Mais pour les cas un petit peu spécifiques, comment est-ce que vous allez faire Je vous donne deux pistes. Première piste, c'est d'intégrer des vérifications, des validations manuelles au sein de votre automatisation. Deuxième piste, pour gagner en flexibilité, c'est de prévoir des champs libres pour les informations qui ne vont pas rentrer dans les cases. Moi souvent, je prévois toujours une section qui va s'appeler « note ». C'est un petit peu comme le vide-poche que vous avez à l'entrée de chez vous pour mettre vos clés. Il faut toujours prévoir cet espace, sinon bah, les choses traînent et on peut louper des infos importantes. Et enfin, quatrième étape. De ma méthode, c'est de choisir les bons outils pour gagner du temps. Donc, parmi les outils les plus connus pour automatiser des tâches, vous allez bien évidemment retrouver Zapier, Make, Automate.io et Ift. Ce que je vous recommande, si vous faites des automatisations simples, c'est-à-dire modulaires, passez plutôt par des outils comme Zapier. Il y a beaucoup de scénarios qui existent déjà et probablement ce que vous voulez faire a déjà été fait par quelqu'un d'autre. Donc vous n'avez plus qu'à le copier-coller. Par contre, si vous voulez créer des scénarios d'automatisation, des choses beaucoup plus complexes, là dans ce cas, il faut aller vers un outil plutôt comme Make. Côté outils, pensez aussi que la plupart des outils digitaux qui existent vont avoir des intégrations natives, c'est-à-dire des liens qui sont déjà faits avec d'autres outils digitaux. Par exemple, si vous utilisez l'outil de planification de rendez-vous qui s'appelle Calendly, il y a une intégration native, donc il y a une connexion à Slack, où vous pouvez Utiliser cette intégration native pour bah, programmer, comme je vous le disais tout à l'heure, quand quelqu'un réserve un rendez-vous, remplit un formulaire sur Calendly, je suis automatiquement notifié sur Slack. Tous les liens des outils que j'ai cités seront bien évidemment mis dans la description de cet épisode. Voilà, aujourd'hui, on a vu les quatre étapes à suivre pour automatiser une tâche de façon efficace et sécurisée. On a vu d'abord qu'il fallait se poser les bonnes questions avant de démarrer, c'est-à-dire définir tous les éléments. Propre à l'automatisation. Dans un second temps, on a vu comment définir un cadre pour sécuriser notre système et se lancer dans l'automatisation sereinement. La troisième étape, c'était de penser aussi aux exceptions qui peuvent arriver pour gagner en flexibilité dans notre automatisation. Et enfin, on a vu quelques exemples de bons outils pour automatiser et donc pour gagner du temps. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à réagir directement sur le post LinkedIn qui se trouve en description de cet épisode. J'attends vos retours pour discuter avec vous sur votre rapport à l'automatisation et surtout pour savoir ce que vous pensez du podcast. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye Cet épisode t'a plu Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite